0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Self Leadership, die Kunst, dich selbst zu führen. Sackler Gründerin von MMPR und yogamie und in diesem Podcast erhältst du immer wieder Inputs und Inspirationen, die dich dabei unterstützen können, dich selbst und deine Unternehmungen weiterzuentwickeln, den Spirit in dir zu finden und auf dein Business zu übertragen. Und im heutigen Podcast darf ich dir einen Schamanen als Interviewgast vorstellen und es ist ähm, Friedl, ein sehr bekannter Schamane im deutschsprachigen Raum, eine große Community auf YouTube und Social Media ganz generell, du findest sehr viele Informationen und sehr interessante Videos auf YouTube. Ich bin unendlich dankbar, dir diese Folge zur Verfügung stellen zu dürfen, weil ich mir ganz sicher bin, dass du hier Inputs erhältst, die du vielleicht auf anderen Wegen und gerade im Kontext Business so nicht so schnell erhalten wirst. Und, ähm, Ralf und ich haben uns selbst in einem gemeinsamen Coaching kennengelernt, und wo ich dann die Möglichkeit genutzt habe und ihn direkt gefragt habe, ob er nicht Lust hat, zum Thema moderner Schamanismus bei mir Podcast zu sprechen. Und er ist ähm, so bodenständig geblieben und habe sofort zugesagt und auch sofort einen Terminvorschlag gebracht. Und, und so kann ich dir heute in dieses Wissen oder auch diese ähm, Erfahrungen zur Verfügung stellen, die Ralf ähm, dir, dir heute exklusiv auch präsentieren wird. Und ähm, du findest alle Links, zur Podcast-Folge wie immer in den Shownotes. Wir sprechen gemeinsam nicht nur über die Berührungsängste im Kontext Business, sondern auch über, ähm, über so diese, diese Dramen, die wir immer wieder erschaffen und die wir schon bei unseren Eltern gesehen haben und wieder weitertragen. Und obwohl wir glauben, dass wir uns entwickelt haben, was wir da dagegen tun können, wie wir mit Ängsten arbeiten können und wie wir mit Ängsten leben können, wie wir oder wie du gerade auch in deinem Business deine Mitarbeiter wieder ins Boot holen kannst, dich stärker mit ihnen verbinden kannst, beziehungsweise sie so auch führen kannst, dass sie mehr, mehr Kraft und mehr Engagement wieder finden und auch sprechen über das Thema Power, das so unendlich wichtig ist im Business, weil ohne Power du letztendlich auch nichts erschaffen kannst. Und ähm, aus dem Schamanischen her ist das Thema Krafttier hier äh, ein, ein wichtiger Begriff. Und wir sprechen auch so über das Thema Krafttier, welche Krafttiere gibt es. Und ähm, auch hier findest du einen Link in den Shownotes gerade zu einem aktuellen Online-Kurs auch von Ralf Riedl, wo er dich mit deinem Lebenskrafttier verbindet und auch dir so dieses Thema Heilkrafttiere für einen gewissen Kontext näher bringt und wo du lernst damit zu arbeiten. Und ja, ich freue mich, oder wir freuen uns, wenn du dich mit uns in Verbindung setzt, wenn dir gewisse Themen zusagen, wo du mir auch erfahren möchtest, wo du in, die, in den Austausch gehen möchtest. Kommentiere gerne auf den diversen Kanälen oder, oder schreibe uns auch direkt. Du findest alle Details auch auf der Website www.mutinassandra.com und ja, so also bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, bevor wir jetzt gleich in die Podcast-Folge rein starten. einen Hinweis möchte ich noch geben zum Thema von Yoga Me, dem Honeymoon Retreat das Anfang Oktober äh, jetzt live aber auch online stattfinden wird das heißt, du hast die Möglichkeit dieses Retreat online zu besuchen, wir haben diese Möglichkeit geschaffen, sodass du dich direkt über die Website von Yogami registrieren kannst und dann eben online dabei sein kannst bei den Live-Sessions und ebenso geführt wirst. Du erhältst ebenso natürlich das Workbook nach Hause gesendet, du erhältst alle Glücksutensilien nach Hause gesendet, sodass du da voll integriert bist. Du kannst permanent auch im Chat Fragen stellen du kannst am Ende der Tage Uh, nochmals in dich gehen, diese Reflexionen machen und auch da mit uns Kontakt aufnehmen. Und wenn du Interesse hast, da diesen Honeymoon-Effekt und diesen, diesen Booster für dich zu entwickeln, dann, ähm, dann klicke einfach auf yoga meat auf die Website und informiere dich bzw. registriere dich gerne. Und jetzt starten wir hinein in die Folge. Ich wünsche dir... Ganz viel Freude. Danke, dass du da bist. Danke, dass du den Podcast hörst. Danke für deine Unterstützung. Ich freue mich so sehr, dass ich heute im Podcast einen Schamanen begrüßen darf und zwar einen sehr, sehr bekannten Schamanen im deutschsprachigen Raum. Es ist Ralf Friedl. Hallo Ralf. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit, deine wertvolle Zeit. wenn du taktest dich ja auch durch den ganzen Tag, oder? Also heute war ein intensiver Tag bei dir.
1: Ja, ja vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf. Freue ich mich sehr, heute über das Thema zu sprechen. Ähm, ja, und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich relativ durchgetaktet bin. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, Menschen helfen zu können. Und ähm, ja, auch hier ein Stück weit die Botschaft, die ich so auch für mich in meinem Leben äh, ja, bekommen habe, dass ich das auch anderen weitergeben kann.
0: Genau. Herr Ralf, du, du bist sehr bekannt, du hast eine große Community, sage ich einmal, auf YouTube, Facebook, Instagram. Sehr, sehr viele Menschen kommen zu dir. Du bist Mentor, du bist Coach, du bist Schamane. Allerdings ist dein Weg auch kein geradliniger. Du hast das auch für dich so, ich würde jetzt nicht sagen in der Mitte deines Lebens, aber so relativ, also nicht relativ früh, sondern mit 30 ungefähr diesen Ruf in dir gefunden und hast diesen Weg dann wahrgenommen und bist ihn gegangen. Und ich glaube, man kann sehr, sehr viel von dir und von deinem Weg, von deinen ganzen Inhalten auch, auf YouTube ähm, nachkonsumieren, sich anschauen, sich darauf einlassen. Das sind so, so tolle und tiefe Inhalte. Daher ist es vielleicht auch ähm, ganz gut, wenn wir gar nicht zu sehr in, in vielen Bereichen von dir reingehen, einfach dort, wo du fühlst, dass du was erzählen möchtest. Ich finde, die, die viele vielleicht kennen dich schon. Für viele, die dich noch nicht kennen, haben sie jetzt auch die Chance, dich natürlich auch durch die, die Inhalte, die jetzt kommen, noch besser kennenzulernen. Aber heute unser Thema ist auch Schamanismus, der ja doch auch, sage ich einmal, sehr, wie soll ich sagen, behaftet ist mit unterschiedlichen Vorstellungen, was das dann dann sein kann. Und auf der anderen Seite dann das, den Kontext Business zu beleuchten, also wie könnte man diese beiden Elemente zusammenbringen. Und ähm, äh, wenn man an Schamanismus denkt, ist es vielleicht so, dass viele denken, ähm, ja, da geht es mhm. um Heilung, da geht es um Kommunikation zwischen den Welten, da geht es um ähm, Rückführungen, da geht es um Krafttiere etc. etc. Vielleicht kannst du so einen Einstieg geben, was, was ist äh, Schamanismus tatsächlich auch für dich geworden und ähm, wie lebst du ihn und gibst ihn auch weiter? Wie lebst du ihn? Das ist sehr interessant. Und gibst ihn auch weiter?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ist natürlich sehr komplex, äh, aber ich will jetzt erstmal so. Das, das, was du jetzt auch schon gesagt hast, das äh, trifft ja auch zu, wenn ich mir vorstelle, einfach mal, wenn ich bei mir bleib, wie das bei mir angefangen hat. Ich habe mich ja mit Händen und Füßen gewehrt. Ich wollte nichts mit Schamanismus zu tun haben, weil ich natürlich auch Berührungsängste hatte, was da alles gemacht wird und so. Da steht dann irgendjemand mit, dem, mit Knochen, schüttelter Knochen und, und äh, äh, erzählt die Zukunft voraus und so. Und solche Sachen habe ich mir vorgestellt mit einem Schamanenkostüm und so weiter. Aber was dann letztendlich ganz anders war ähm, und das äh, war dann für mich ein komplettes Bild ist dann, oder die Schublade, wo ich dann äh, im Kopf hatte, wurde dann komplett äh, ja, widerlegt Und dann habe ich erstmal angefangen, was ist denn überhaupt Schamanismus generell? Und ähm, sich davon erstmal zu lösen, das verstehe ich auch, dass viele Menschen da Berührungsängste erstmal haben und auch so, äh, dass man diese eine Welt mit der anderen Welt nicht kombinieren kann, weil es sind zwei verschiedene Welten. Ähm, das habe ich am Anfang gedacht, aber das ist, bis ich erkannt habe, das ist alles eins. Also wir sind umgeben von Energie, wir bestehen aus Energie und äh, wir machen zwar neuerdings unser Bild, Business ja also das Business in der Corporate Welt vor allen Dingen äh, dass das immer losgelöst wird von der Umwelt in der wir leben, von dem Menschsein, der wir eigentlich sind, äh, wir funktionieren in einem in einem Kontext, wo man sagt, wir wir müssen von der Leistung her funktionieren und der Rest fällt erstmal so ein Stück weit weg, aber das ist doch mehr als das Ganze und wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, beschreibe ich das mal so, jeder Mensch der in einem Unternehmen oder jeder auch Unternehmer, äh, der sein Unternehmen hat ähm, oder auch Führungskraft, ähm, strahlt etwas aus. Das heißt also, wir sind ja Sender und Empfänger, das wissen wir ja alle, setze ich jetzt einfach mal voraus, dass das die meisten Menschen wissen. Ähm, und was du dann ausstrahlst, unbewusst, wenn du in dir Themen hast, die nicht gelöst sind, aus der Kindheit oder aus verschiedensten, auch vielleicht traumatischen Erlebnissen, worüber du noch nie gesprochen hast, das trägst du mit dir rum. Das heißt, das hindert dich daran, diese Energie fließen zu lassen. Und ähm, ich helfe sozusagen, diesen Ausgleich wiederherzustellen. Ähm, das heißt, also es geht immer darum, sich selbst zu finden im Kern. Mhm. Und wenn du dich nach außen hin zeigen kannst, ohne Handbremse, dann läuft dein Business scheinbar von selbst Lauf, laufen deine Mitarbeiter scheinbar von selbst, dass sie, weil, weil sie dir folgen wollen, weil du es ausstrahlst. Nicht, weil du es durchdrücken willst, sondern weil ihr gemeinsam ein Energiefluss würde ich so beschreiben, ähm, unbewusst natürlich, ähm, alle fließen in die gleiche Richtung. Also Man kann jetzt auch sagen, wenn man es nicht ganz so spirituell ausdrücken möchte, wir schauen alle in die gleiche Richtung, wir sind ausgerichtet auf ein Ziel, aber nicht, weil es von oben herauf gedrückt wird, sondern von innen heraus, weil wir alle quasi ausgerichtet sind, weil es einfach innen und außen passt. Das ist eigentlich das Wichtige, dass man es das versteht. Mhm. Zu meinem Verhältnis zu Schamanismus ist, ähm, dass ich natürlich auch äh, ganz eng, deswegen lebe ich inzwischen auch in Cornwall, ähm, dass für mich die Natur ist das Wichtigste, weil wir sind ja wir kommen von der Natur, man sagt bei, bei den Lehrern, die ich gelernt habe, bei denen ich gelernt habe in Peru, die sagen Pachamama, Mutter Erde dazu. Und wenn du mit der Mutter Erde ein gutes, eine gute Verbindung hast, das ist das, was uns tatsächlich, also wir kommen von der Mutter Erde, wir gehen auch wieder zurück zur Mutter Erde, das, was wir hier geschenkt bekommen haben, unseren Körper. Und ähm, wenn wir dieses Verhältnis aktiv gestalten, also die Mutter Erde hilft uns, schwere Energien loszulassen, sie nährt uns auch, wenn man das bewusst einsetzt, das ist praktisch auch Bestandteil von meinem Leben auch, dann ähm, wirst du dauerhaft auch glücklich sein, weil sich nichts anreichert, mhm. ja, weil du immer dich auch loslöst, man, man spricht immer davon, oder ich spreche davon, dass viele Menschen, da kann auch gerne jemand einen Kommentar mal hinterlassen, wer das möchte, dass viele Menschen, die sind zwar erwachsen, von ihrem Alter heraus. Aber es sind eigentlich noch gefühlt wie Kinder, weil sie nie losgelöst worden sind von ihrem Kindheitsstatus und mhm. sich angeschlossen haben an die, man sagt schamanisch gesehen, dass du erwachsen wirst, an die wahre Mutter oder an den wahren Vater. Das heißt also, Mutter Erde, dass wir quasi den direkten Kontakt mit Mutter Erde pflegen oder eben den großen Geist, das ist der väterliche Aspekt, dass wir direkt mit dem Ur, mit der Urquelle verbunden sind. Und dann sind wir nicht mehr angehaftet an die Themen von unseren eigenen Eltern, die wir gehabt haben, die auch wichtig waren, völlig in Ordnung. Aber wir lösen uns von der, von den Familienmustern.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist quasi das, was für mich Schamanismus eigentlich auch ist. Es ist natürlich weit mehr, aber es ist einfach so versucht, mal so ein bisschen zu komprimieren.
0: Das hat ja auch sehr viel mit so Zyklen im Leben zu tun und ähm, Initiationen und so weiter. Aus anthroposophischer Sicht weiß ich, ist es ist ungefähr so mit dem sechsten Lebensjahr, sagt man ja, das Kind... Ähm, bekommt jetzt die also verliert die Milchzähne bekommt die äh, die normalen Zähne des Erwachsenen und und sozusagen lasst es mit den Milchzähnen auch diesen äh, Körper, den, er, den das Kind von den Eltern geborgt hat, zurück. Ja. Aber ähm, dieses, wir, wir schätzen das in unserer Kultur nicht, äh, nicht so, dass wir das integrieren, ja, dass wir das in uns bewusst auch integrieren. Und ich glaube, es gehört sehr, sehr viel Bewusstsein dazu, dass ich dann letztendlich auch dieses Loslösen durchführen kann, dass ich auch letztendlich diese was, was mir die Eltern auch geschenkt haben, dass ich hier bin, dass ich da sein kann, mhm, dass ich das verstehe. dankbar äh, lösen kann und so ja. das Potenzial dann letztendlich auch entfalten kann. Ich glaube, da hängen viele ja. Unternehmerinnen und, und Menschen generell.
1: Also ich habe äh, hab jetzt ein konkretes Beispiel. Bei mir war ein Unternehmer, der bei mir eine Begleitung eben gemacht hat und ähm, er, obwohl er erfolgreich war, obwohl eigentlich im Außen genau das so war, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat, hat er immer das Gefühl gehabt, er ist getrieben, er, er er, hat diesen Druck ständig gefühlt, nicht zu genügen, vielleicht auch nicht gut genug zu sein und irgendwie, er konnte sich nie entspannen, er konnte nie das, was er auch erreicht hat, irgendwie auch für sich in Anführungszeichen genießen. Und es liegt eben genau gekoppelt, was wir jetzt darüber sprechen, an diesen Kindheitsmustern, dass er eben dieses Thema auch noch hatte, ähm, wenn du also von seinem Vater, wenn du kein Pilot wirst, dann bist du nichts wert. Ja, Das war jetzt nicht nur ein Spruch, ein Glaubenssatz, so ein Spruch, wo man es auch einfach mal so hinliest, wenn man das ständig spürt, dass äh, du dieses Gefühl von Wertlosigkeit oder von diesem Druck, du musst jetzt quasi Pilot werden oder irgendwas anderes.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn du das ständig in deiner Zelle hast, und das sind wir jetzt bei den Kindern im sechsten Lebensjahr, die Kinder bis zum sechsten Lebensjahr ist für mich so energetisch, die sind wie ein Schwamm. Die saugen alles auf, egal was es ist. Sprich, du kannst noch so schön versuchen, deine Kinder in Anführungszeichen zu erziehen, wenn du in deinem Feld unausgeglichen bist, Ängste hast, Zweifel hast und so weiter und so fort, das nimmt alles das Kind mit auf. Das heißt, wenn man es dann überträgt auf die jetzige Situation, ähm, unbewusst läuft das alles ab, logisch, ja. dass wir unbewusst wieder das gleiche Zuhause erschaffen was wir in der Kindheit erlebt haben mit all den Dramen, mit all diesen äh, auch guten Seiten natürlich, aber auch den negativen Seiten. Und meinen, wir haben uns selbst entwickelt, aber in Wahrheit, also wir haben uns natürlich entwickelt, will ich jetzt nicht nur schlecht reden, aber aber in Wahrheit haben wir oft das, äh, das gleiche Muster nochmal neu kreiert, nur mit anderen Schauspielern
0: so wahr, es ist so wahr und ähm, auch wenn man sich so das vornimmt, ähm, ja und ich mache es auf jeden Fall anders und nicht so wie meine Eltern, weil äh, das Bewusstsein oder diese Reflexion halt dann oft so hinten ansteht, man gar nicht zu diesen Punkten hinkommt, man sich gar nicht bewusst wird, was da passiert, man selbst irgendwie auch nicht dieser Beobachter ist, sondern immer so verhaftet auch irgendwie mit seinem Körper, der ja auch da ist, der ja ganz wichtig ist, mit dem wir <lacht> im Leben stehen und die Dinge durchführen können, im Business, egal wo. Aber, aber ich glaube, da spielt der Schamanismus ja auch stark hinein, dass du sagst, du siehst diese blinden Flecken, die dort hängen und die man alleine nicht oft lösen kann, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Ich beschreibe das mal so ähnlich wie, wenn du dir vorstellst, ähm es gibt jetzt so zwei Bilder. Ein Bild ist, wie wenn du dir jetzt vorstellst, du hast einen, einen schweren Mantel an. ja. Dieser Mantel symbolisiert deine schweren äh, Themen, die du hast. ja. Und ähm, du, was du jetzt erzählst, du, dir ist auch bewusst, dass du sagst, du willst jetzt dahin oder du willst diesen und jenes erreichen und du musst vielleicht auch das alte Muster loswerden. Das ist dir vielleicht bewusst.
0: Mhm.
1: Aber weil es so tief in deiner Zelle drin steckt, hast du äh, den Mechanismus festzuhalten, festzuhalten an deinen Ängsten, festzuhalten an deinen Zweifeln, was auch immer da kommt, weil der Mechanismus und das ist das, was was ich eben meine mit dem Schamanischen ja auch, also mit der Methode es ist nicht alles gleich. Bei der Methode, wie ich jetzt auch arbeite, dass du deswegen mache ich hier die Faust auch, dass dieser Mechanismus des Festhaltens so stark ist dass du, wenn du versuchst, loszulassen, und ich glaube, der eine oder andere hat schon mal versucht, sich selbst zu verändern und dann hat gesagt, okay, ich lasse meine alten Glaubenssätze los und dann kommt erstmal was hoch. Mhm. Was hoch wie, wenn ich das jetzt loslasse, dann sterbe ich. Oder wenn ich jetzt dieses mache, dann äh, macht das Leben keinen Sinn mehr und ich lebe unter der Brücke oder irgendwas. ja? Dass solche völlig teilweise irrationalen Ängste hochkommen, ist natürlich auch gekoppelt an die Urängste, aber das sind so diese Verhinderer, und deswegen halten viele dann dran fest und können sich nur minimal ändern. Und was ich damit meine, im Schamanischen, vor allem in der Energiearbeit, energetischer Schamanismus, was ich da immer eben auch anwende, ist, dass ich dieses Muster, wo wir dran festhalten, in sich mhm. löse, dass es gar nicht mehr da ist. Mhm. Das heißt, du musst es gar nicht mehr festhalten. Das heißt, es ist der schwere Mantel, den du ja da um hast, dass du den einfach ablegen kannst. Und obwohl du es vorher gewusst hast, kannst du, wenn du ohne einen schweren Mandel unterwegs bist, natürlich viel leichter die Sachen überwinden. Klar. Du hast auch damit eine andere Ausstrahlung.
0: Mhm.
1: Und das, obwohl du weißt, viele fassen sich natürlich mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe das ja auch jahrelang vorher gemacht und habe versucht, mich zu verändern. Aber ich habe gewusst, dieser Schmerz und diese Traurigkeit und was auch immer, was da unten drunter ist, konnte ich für mich alleine nicht lösen.
0: Mhm.
1: Ich habe mich ja gekonnt geweigert, ein halbes Jahr. Ich wollte damit nichts mit Schamanismus zu tun haben. Bis ich gemerkt habe, ich komme da nicht weiter. Und aus lauter Verzweiflung habe ich es probiert. Mhm. Und dann war es weg. Und Dann habe ich gedacht, ey, Wahnsinn. Das, das muss man einfach, finde ich, erleben, fühlen, spüren. Weil wenn du ein Leben lang gewohnt warst, mit einem 30-Kilo-Rucksack rumzulaufen, du weißt ja gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, ohne Rucksack rumzulaufen. Läufen. Okay. <lacht> Genau. Ja,
0: das ist ja für den Verstand ja immer alles so ähm, abstrakt oder der Verstand will ja alles wissen, der will ja alles ähm, ja. erklärt genau. bekommen und, und, und vor allem dann auch, äh, wenn dieser Rucksack abgenommen wird jetzt äh, oder energetisch einmal so freigestellt wird, sagen wir mal so, äh, dann, dann sieht, kommt der Verstand ja auch gerne wieder her und sagt, äh, ich brauche das ja und du hast es ja auch angesprochen, diese Ängste. Es gibt ja Glaube ich, nur so zwei Urängste, oder? Und die anderen Ängste sind ja eher vom Verstand auch erschaffen, oder? Wie kann man so von der Angst, äh, wie kann man sich so mit der Angst ähm, in Verbindung setzen?
1: Ja, verstehe. Ja, also in Wahrheit gibt es natürlich äh, die Urängste und Angst, also wirklich tatsächlich nackte Angst, um zu überleben letztendlich. Das ist ja begründet auf diesen Urängsten. Ob man sagt, äh, ich war jetzt ausgeschlossen vom Stamm früher, wo mein Stämmen gelebt haben noch, dann war es natürlich sehr bedrohlich, wenn der, wenn du dann deine Meinung gesagt hast und dem Stamm, dem hat es nicht gepasst und sagt, okay, pass mal auf, jetzt weißt du jetzt selber, jetzt äh, wirst du ausgesondert. Und dann war dein Überleben natürlich äh, schon gefährdet ja, oder halt nahezu unmöglich bei manchen Stämmen auch. Das ist natürlich real gewesen zu der Zeit. Und das steckt natürlich immer noch in uns. Deswegen ist es so ein bisschen gekoppelt. Urangst mit realen Ängsten ist schon sehr echt. ja. Und äh, auch für uns jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, okay, früher, ich sag jetzt mal vor, 30, 40 Jahren, wo es noch kein Internet und nichts gegeben hat, so wie wir es jetzt vernetzt sind, da war es natürlich auch unheimlich schwierig, wenn du sagst, ich bin jetzt der Oberschamane oder ich bin jetzt habe eine halt völlig andere äh, Weltsicht und du hast dich dann in deinem Dorf hingestellt und sagst, ich bin jetzt der Oberschamane oder mache jetzt andere Sachen, dann äh, bist du halt ganz schnell ausgesondert gewesen in deinem Dorf. Und wo willst du dann hin, wenn du kein Internet und nichts hast? Ja, dann ist natürlich schwierig. Deswegen ist es gar nicht so weit weg. Ne? also diese Urangst. Heutzutage kannst du dir relativ schnell wieder eine neue Community suchen, die genauso denkt wie du. Mhm. Das ist das Wunderbare. Also deswegen sage ich auch moderner Schamanismus. Also das ist nicht nur Schamanismus ist ist ja universell, 60.000 Jahre alt. Ja, aber dass man weiß, aha, wir, das ist nicht so lang her, dass das mit den Urängsten Wirklich nackte Überlebensangst war, das ist das eine. Und dann natürlich auch die projizierten Ängste, das sind diese eigentlich gesehen ähm, Schutzmechanismen. Also diese projizierten Ängste sind Schutzmechanismen, die manchmal sich auch übersteigert äh, darstellen. Das heißt, je länger du dich von deinen Ängsten kontrollieren lässt, das ist ja Energievolk der Aufmerksamkeit, desto größer werden diese Ängste und vereinnahmen dein Leben immer mehr und mehr und mehr. Das heißt, also das Ziel ist es immer, auch schamanisch, dass du lernst, in deine Power zu kommen. Die Power, nicht, dass du keine Angst mehr hast, Angst gibt es immer.
0: Ja, ich glaub, wie du Aber sagst, dass
1: du lernst, die Angst zu überwinden.
0: Genau.
1: Die Power, dass du weißt, okay, ich kann diese Angst überwinden. Und da gibt es verschiedene Strategien natürlich. Und da arbeite ich ganz äh, extrem oder sehr gut mit sehr, sehr guten Erfolgen, auch vor allen Dingen mit Krafttierarbeit. <lacht> äh, wenn man sich vorstellt, wenn wir jetzt einfach mal das Thema Power nehmen, ähm, dass du dir vorstellst, ich gebe auch hier mal ein kurzes Bild mit, außer ich rede zu viel, ich weiß es nicht
0: alles okay. perfekt.
1: Ähm, dass man sagt, okay, ähm, wenn du dir vorstellst, du bist der Jaguar. Du musst lernen, wie ein Jaguar zu sein. Du darfst lernen, du musst gar nichts, aber du darfst lernen, wie ein Jaguar zu sein. Das ist dein Lehrer, deine Medizin, wenn du deine Power aktivieren willst. Und es würde bedeuten, wenn ich es übertrage, viele Menschen, die normal aufgewachsen sind und jetzt auch vor allen Dingen Frauen vermehrt, die haben ihre Power, wenn man den Jaguar nehmen, als kleines Kätzchen noch, früher, wenn man aufgewachsen ist, dann ist der Jaguar angeleint worden an einem Holzpflock mit einer Schnur und dann immer, wenn er an die Grenze kommt, dann macht und dann geht es nicht mehr weiter. Logisch. Und dann äh, immer so weiter und das über Jahre, Jahre, Jahre und dann merkt der Jaguar schon selber, okay, er kommt wieder an die Grenze, jetzt geht es nicht mehr weiter. Aber ja, mittlerweile hast du einen Jago, der meinetwegen 300 Kilo wiegt. Der ist jetzt ausgewachsen. Du hast die Power jetzt eigentlich in dir. Aber trotzdem bist du immer noch an dieser blöden Schnur gefesselt. Und jetzt kommt der Punkt. Du glaubst immer noch, dass die Schnur dich zurückhalten kann, weil du es jahrzehntelang probiert hast, wo du noch schwächer warst, wo du noch kleiner warst. Aber in Wahrheit kannst du mit Leichtigkeit diese, diese Schnur überwinden. Wenn du, und jetzt kommt es aber wenn, wenn du lernst, deine Kraft, deine Power zu entfesseln.
0: Mhm.
1: Und das ist eben eine, eine Veränderung, oder wie sagt man dazu, es ist eine, äh, ja, es ist ein Prozess. Veränderung ist eben ein Prozess und kein Event, dass man sagt, ich mache jetzt einen Schalter um und es mache ich hier, ich habe jetzt die Power. Sondern es ist auch ähnlich wie der Jugendliche, der anfängt seine Power auszutesten, dann hat er mal mehr, mal weniger, testet verschiedene Sachen aus. Und genauso ist es auch hier bei uns, dass mhm. wir erstmal lernen müssen, mit unserer Power umzugehen, wenn es uns auch noch keiner gezeigt hat.
0: Genau, wenn du jetzt dann Ferrari fährst und noch nie einen Ferrari gefahren bist, das ist es auch nicht so einfach, dann ähm, mhm. das, das Fahrzeug auf die Straße zu bringen. <lacht> sagen wir mal so. Genau. So, so.
1: So in der Art kann man das sagen. Genau, genau. Mhm. Ja. Absolut.
0: Und diese Kraftiere ähm, sind ja auch ein ganz entspannendes Feld. Und ich denke mir, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, ob das so ist, dass man sagt, ich möchte äh, mich mit der Kraft der Katze verbinden äh, oder oder das Löwen <lacht> oder der Wendigkeit der Katze ist vielleicht besser oder der Klugheit der Eule oder ist es doch eher auch so, dass ich sage, jeder Mensch hat in diesem Prozess, wo er sich entwickelt, Zugang zu gewissen Stärken und zu gewissen Kraftieren oder wie geht diese Krafttierführung eigentlich Fischen. von sich?
1: Okay, Ganz kurz, steigen wir mal kurz ein, was sind Krafttiere und dann gehen wir da mal ein bisschen rein. Also wir haben eigentlich drei verschiedene Arten von Krafttieren Wir haben das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist die archetypische Arbeit mit Krafttieren Da gibt es auch nur vorgegebene Krafttiere, nicht dass man sich da irgendwas aussucht, wo man sagt, oh, das ist cool, jetzt mache ich mal die Eule oder jetzt mache ich mal dieses, sondern es ist vorgegeben. Das ist das eine. Und dann gibt es das Lebenskrafttier, wo auch wieder ein anderes sein kann. Das ist eine andere Art und Weise. Das ist so ähnlich, wie wenn man beschreiben würde, du hast Du hast einen, äh, einen Aszendenten und du hast ein Sonnenzeichen, du bist da geboren und hast verschiedene Konstellationen und genauso ist es jetzt, wenn man es jetzt aufs Krafttier überträgt, dass du ein Krafttier eben hast, ähm, das eben zu, zu dir passt sozusagen, zu, deiner jetzigen, zu deinem jetzigen Leben, ja. Und damit kann man auch extra noch mal arbeiten. Aber dass man versteht, ah, das sind verschiedene, das sind Unterschiede. Und dann gibt's am Ende noch, äh, das ist das, was ich am meisten eigentlich verwende, ein Heilungskrafttier. Das ist das Krafttier, das ich verwende, wenn jemand zu einer Session zu mir kommt und sagt, pass mal auf, ich habe eine Blockade und ich kann mich, kann mich dann immer, wie wir das schon jetzt gerade erzählt haben, in der Zelle, ich kann mich dann immer selber lösen. Kommt zu einer Session und dann gibt's eben zu diesem Thema, warum der kommt auch ein Krafttier, also das ist immer die Medizin, man spricht immer davon dieses die Medizin des Krafttiers, das bedeutet Medizin heißt immer, dass du lernst tiefer und tiefer dieses Krafttier zu verinnerlichen, um diesen Prozess in dir zu heilen, mhm. zu heilen heißt immer in die Balance zu kommen ob du mir sagst, mehr Lebensfreude, mehr Power, mehr Herzöffnung, mehr Selbstvertrauen und so weiter, dann sind das immer unterschiedliche Aspekte, dass man das versteht. Mhm. Und jetzt zur der Arbeit mit der Kraft hier, also sprich, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt mit jemandem arbeite, dann äh, durchläuft er ein Mini-Medizinrad. Das bedeutet, es ist ein Entwicklungszyklus. Und innerhalb dieses Entwicklungszykluses ist es so, dass du erstmal dein sogenanntes inneres Fundament aufbaust, mehr zu dir selbst zu kommen. Das ist natürlich die Power ein Aspekt, es ist aber auch ein Aspekt dafür, dass man sagt, ich lerne quasi noch achtsamer mit mir selbst umzugehen, behutsam auf der Erde zu gehen, Energien wahrzunehmen oder das, was mir gut tut und was mir nicht gut tut und so weiter. Das sind so Stück für Stück Dinge, dass du immer noch mehr sensitiver bist, wenn du es nicht schon bist, aber bewusster was würde ich vielleicht so beschreiben. Ne? Und dann, das geht aber dann noch weiter, dass man sagt, man geht in den Kolibri, dass man lernt, auch in diese Fülle reinzugehen, weil es gibt so ja viele, die rackern sich sonst wie ab ja, und sind auch top in der Performance, was wir machen, wenn wir schon bei Business immer noch sind. Ähm, aber die haben es nie gelernt, wenn die, wenn die Fortuna das Glück ausschüttet, ja, mit ihrem Füllhorn, dann haben sie nur gelernt, einen Fingerhut unten drunter aufzustellen, weil sie denken, okay, äh, ich äh, erlaube ja, mir selber, genau, das darf ich mir selber gar nicht gönnen, weil und überhaupt was, ja, was da unten drunter ist. Dass man eben lernt, okay, ich darf auch einen Eimer drunter stellen und irgendwann später, das ist dann im fortgeschrittenen Stadium. Das ist sogar Badewanne und, und mal hinstellen darf, ja. Also je nachdem. Und das ist dann der Aspekt natürlich. Und am Ende geht es schon mehr auch ins Spirituelle rein, dass man sagt, ich bin ja mehr als der Körper, den ich habe. Und mehr als ähm, der Name, den ich trage. Dass ich mich mit meinem höheren Bewusstsein auch verbinde. Aber trotzdem auf der Erde bleibe, logisch. Mhm. Aber dass ich das Gefühl habe, ich bin mit meinem höheren Selbst, so würde ich beschreiben, verbunden. Und ähm, das ist immer so, ich mag das, diesen Begriff, wenn du einfach dieses Urvertrauen davon spreche ich, dieses Urvertrauen hast, das Leben ist gut, und ich werde von meinem Unterbewusstsein geführt, dass automatisch mein Unterbewusstsein die Dinge kreiert, die Situationen kreiert, die gut für mich sind und mein höheres Selbst mich dahin führt und meine Entscheidungen dahin beeinflusst, dass das automatisch passiert. So, okay. so du wenn man getragen. hier komplett aligned ist, also aufgestellt ist, genau. Das
0: mhm. heißt, du wirst dann getragen und hast dieses Vertrauen entwickelt und auch lässt, lässt es fließen. Du lässt es einfach fließen.
1: Genau, absolut. Also, also. es heißt nicht jetzt auch zum Beispiel, das ist immer so der Trugschluss, deswegen äh, wenn ich jetzt schamanisch oder auch energetisch und auch mit zusammen mit Business, äh, also dieses Thema mal nehme oder auch mit Lebensveränderung, dass ich nicht sag, ja, meine Weichspülstimme aufsetzt und das ist alles gut, das ist alles gut, das Leben ist gut, ja, es ist nicht immer so, sondern natürlich, äh, es geht um Urvertrauen, aber das Leben will ich auch prüfen, es geht um Gesetzmäßigkeiten, es geht um Prinzipien und wenn du, ich sag mal wirklich in Mist hockst und sagst, du weißt keinen Ausweg mehr Du weißt nicht, was los ist. Wie kommst du dann in deine Power? Du kommst doch nur in deine Power, wenn du Stärke beweisen musst.
0: Mhm.
1: Wenn das Leben leicht ist, wirst du keine Power entwickeln. Das heißt, dann wirst du gefordert sein, stark zu sein dich weiterhin auszurichten auf das, was dir wirklich wichtig ist und alles andere ausblenden. Das ist ja Unternehmertum, wo du sagst, okay, das sind Probleme, das sind Herausforderungen da, wo du vielleicht manchmal mit dem Rücken zur Wand stehst oder manchmal nicht weißt, wie schaffe ich das? Mhm. Aber wenn du die Power hast, dich auf deine Vision, sage ich auch immer, auszurichten, dann bist du quasi auf dein Ziel ausgerichtet. Natürlich hast du dann auch Herausforderungen. Das ist nicht leicht immer, mhm. aber Du bist Schritt für Schritt, Tag für Tag, kommst du deinem Schritt näher, also deinem Ziel näher. Und, ähm, das ist quasi auch Power zu entwickeln und Stärke zu entwickeln. Ähm, was nicht immer nur, nur weil ich sage, oh, ich bin jetzt mit meiner Göttlichkeit verbunden. Das ist natürlich auch Manifestation. Das ist dann alles easy und leicht und so weiter. Wenn du, wie sollen wir es beschreiben? Manche Menschen, behaupten von sich, das ist ein, leider das beobachte ich halt einfach, ne? Motivationscoaches oder auch andere, die in einem anderen Bereich sind, die auch im Businessbereich sind, behaupten immer, ja, ich war ja auch unten, ich war ja auch, ne? ich habe ja auch von ganz Null angefangen und so weiter, aber ich behaupte, nein, das stimmt überhaupt nicht. Wenn du dir vorstellst, es war tatsächlich so, es war ein Lehrer, der in Amerika gesagt hat, den Schülern, gesagt hat, pass mal auf, Deswegen hier kurzes Beispiel. Wie ich das sehe, ähm, da hat die Schule aufgefordert, okay, wir machen jetzt einen 100-Meter-Lauf und der Gewinner bekommt von mir 5.000 Dollar. Okay, dann die ganze Schule natürlich aufgeregt, rennt dann da drauf, Startlinie und sagt, okay, bevor wir starten, erstmal schauen, wer wo steht. Ja? Dann hat er gesagt, pass mal auf. Erste Frage ist, wer jetzt in einem intakten Familienverhältnis ist, darf einen Schritt vor. Wer in keinem intakten Familienverhältnis ist, muss einen Schritt zurück. Wer jetzt quasi Eltern hat, die vielleicht mehr als 60.000 Dollar verdienen, darf einen Schritt vor. Wenn die weniger verdienen, einen Schritt zurück. Oder wenn, wenn seine Eltern vielleicht Akademiker oder Unternehmer sind, wieder einen Schritt vor und der Rest wieder einen Schritt zurück. Und so weiter. Das sind natürlich diese Fragen abgefragt worden. Und jetzt behaupte ich dir einfach mal, wenn du das jetzt hier vergleichst, ja, und du bist ausgestattet worden von deiner Familie mit diesem Unternehmermindset, mit diesen ja, Skills, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, ja? ein Schritt vor, ein Schritt vor, ein Schritt zurück und so weiter. Und es ist doch manchmal völlig egal, ob du eigentlich pleite bist, aber du hast dein Grundmindset und das Ganze hast du schon in dir. Ja. Ja, dann bist du schnell wieder oben. Aber wenn du dieses Defizit in dir noch trägst, dann kannst du noch so viel Geld haben, das wird immer wieder weniger werden. Mhm. Und das ist quasi das, wo ich sage, äh, deswegen glaube ich nicht immer alles, was jemand behauptet. Ähm, und ich kann wirklich sagen, das ist, ist, ist es eine Herausforderung, sich von den alten Mustern, also wenn du wirklich, ich komme aus der Unterschicht, ich weiß, wie, wie das ist. Und ich habe dann auch sehr, sehr viel an mir gearbeitet. Ich war dann zum Schluss auch in der Vertriebsleitung, habe mich da hochgearbeitet. Aber mit dem Ergebnis... Und es kommt ja der Hammer letztendlich, wusste ich zu der Zeit nicht, mit dem Ergebnis, dass ich mich so hochgearbeitet habe, dass ich mich selber nicht mehr wohlgefühlt habe.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da weil kann ich, ich mich sehr viele wiederfinden.
1: Ja, genau, weil ich da eben immer das Gefühl hatte, ich gehöre gar nicht dazu. Ich bin ja ganz woanders. Also ich komme woanders her. Ihr wisst ja gar nicht, was ich alles schon durchgemacht habe. Oder, oder ich äh, spiele jetzt keinen Golf, sage ich mal so rum. Ja? Und da habe ich auch so meinen Widerstand gehabt zu der Zeit. Jetzt kann ich das aus einer anderen Perspektive sehen, weil ich noch mehr aufgeräumt habe. Jetzt bin ich natürlich entspannt da. Aber das sind so Widerstände, warum du deinen eigentlichen Erfolg oder ich sage jetzt mal, warum du zu deiner, ich würde es vielleicht beschreiben, Größe, dass du deine Größe nicht lebst, weil du diese Muster eben hast oder weil du in dir, diesen inneren Zweifler zu lang genährt hast und dem mehr glaubst als den, der sagt, du bist toll, du bist super, du machst auch weiter so. Und ähm, ja, das ist das, was ich so auch selber erfahren habe.
0: Ja, das ist so schön, dass du das ansprichst, weil da so viele Punkte drinnen sind. Ähm, gerade was, was wir vorher schon angesprochen haben, vom Kind, dass wir ein Schwamm alles aufsaugt, äh, anzieht, dass ja selbst, und ähm, das wissen wir ja aus der Wissenschaft, dass Kinder einen Frequenzbereich im Gehirn von den Deltawellen haben, also den Schlafzustand, bis sie ein, zwei Jahre alt sind und dann erst in diesen Trancebereich erst noch kommen, also in einem, einem Täterbereich sind, bis sie sechs Jahre alt sind. Das heißt, perfekt zum... Meditieren und zum Konditionieren und da ist alles drinnen abgespeichert und wenn ich dich da auch richtig verstehe, ist auch der Schamanismus ein, ein Werkzeug, dass du ähm, trotzdem wieder an diese Startlinie kommst, du gehst jetzt nicht, du musst jetzt nicht mehr dieses, du holst diese Schritte wieder auf und du kommst in die Startlinie nach vor dass du genau, jetzt genau. Auch wirklich dieses Potenzial entfalten kannst absolut, dass du ja mitbringst ja? weil das also, eben ja, genau. Und diesen Mantel noch verdeckt ist. Das
1: absolut, absolut. Genau, genau. Und da sage ich immer, das ist halt so ähm, äh, die, das Gift ist, dass man sich dann auch vergleicht, ja, vergleicht, ständig vergleicht mit Menschen, die aber gar nicht sind, so wie du die gar nicht das erlebt haben, was du erlebt hast. Die vielleicht, und das, das ist der Grund, warum ich das gesagt habe. Die manche behaupten eben, dass, dass sie mit null angefangen haben, aber in Wahrheit haben sie nicht mit null angefangen, wie du mit null anfängst. Was was null was heißt null? Ja. Und ähm, deswegen auch hier, dass du also wenn man wenn man sich schon Vorbilder sucht, finde ich, sollte man sich Vorbilder suchen, die wirklich die gleiche oder sehr, sehr ähnliche Lebensgeschichte haben und äh, es geschafft haben. Ne? Also das heißt, also, dass man sagt, ja, es geht ja um die Ausrichtung. Das ist, es ist möglich. Das ist möglich und ähm, einfach, dass man versteht, ich selbst hätte mir nie erträumen lassen, das Leben zu führen, das ich jetzt führe, wo ich 30 war. Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Mhm. Ich habe auch nicht vorstellen können, ähm, dieses Wissen, das ich jetzt besitze, dass es das überhaupt gibt, ja, also so weit weg war ich da noch. Ich will damit sagen, aber ich habe gewusst, zum Beispiel zu der Zeit, und deswegen äh, ähm, kann ich jeden ermutigen, ich habe gewusst, dass ich das anfühle. ich muss diesen Weg gehen, ich, ich muss da raus, ich muss da weg. Ähm, obwohl ich natürlich Angst hatte. Und das war die schwierigste Entscheidung überhaupt in meinem Leben, zu sagen, also das, diese, dieser Scheidepunkt, dieses alte Leben mit der Karriere natürlich komplett loszulassen und zu sagen, du entscheidest dich jetzt für ein komplett neues Leben. Also für mich war es so, dass ich mich für mich selbst entscheide jetzt erstmal. ja. Und äh, das war ja das, wo mir keiner helfen konnte, weil zu der Zeit diese Antwort, die ich gesucht habe, war ja immer am Anfang, dass ich meine Berater hatte, die mir helfen, was ist besser, was ist schlechter und so weiter. Und deswegen konnte mir keiner helfen. Ich musste die Antwort in mir selber finden, da kann mir keiner helfen. So. Und als ich das, also das, dass ich angefangen habe, diese Richtung zu gehen, war es natürlich am Anfang auch schwieriger mit Widerständen, auch finanziellen Einbußen und so weiter, aber ich bin jetzt freier als jemals vorher. Das große Ganze zeigt sich manchmal erst vielleicht Jahre später, wo man jetzt vielleicht gar nicht absehen kann, aber dein Herz fühlt es schon vorher, aber dein Verstand kann es noch nicht wahrnehmen.
0: Ja. Also dann auch auch so ein bisschen das, der Appell nochmal zu schauen, was der Verstand äh, sagt, ist nicht immer das, äh, wonach du dich ausrichten solltest, sondern auch mehr dieses Herz, Thema und man hat ja dann oft auch diese Ahnung. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, weil du jetzt auch gesagt hast, ja, du hast es überhaupt nicht vorstellen können, aber war da doch auch diese Ahnung da, es gibt vielleicht doch irgendwas, also eine Ahnung, so, so ein, so ein, so ein Funke, ja. Hoffnung. Ja, ja,
1: ja, absolut, absolut. Also bei mir war es so, zu der Zeit ähm, war es so, dass ich in mir den Wunsch hatte, also es war so, wie wenn ich mit mir Selbstgespräche geführt habe und gesagt habe, oh, ich will jetzt spiritueller Coach sein und andere Menschen coachen und da habe ich mir auch ausgemalt mit meinem Penthouse, wie ich da liebe und so auch Luxus und so weiter. Und ähm, im gleichen Moment, es war wirklich im gleichen Moment, ich gesagt, Ralf, spinnst du jetzt? Bist jetzt völlig durchgedreht? Bist jetzt größenwahnsinnig? Ja, da hast du jetzt hier gemerkt an diesen beiden, also an diesen zwei Aussagen, dass das Herz sich, das fühlt die Wahrheit schon. Aber wenn du so weit weg bist von dir selber, dass dann der Verstand in deinem Fall, also in meinem Fall, nicht in deinem Fall, in meinem Fall, <lacht> dir das gleich wieder ausreden will. Weil du, äh, natürlich in deinem alten Feld, ist es auch nicht möglich. Mhm. Weil der Verstand kennt es ja nicht. Und es war schon schlimm für mich, die Zeit. Ich habe so lange rausgezögert. Ich habe jeden Tag Kopfschmerzen gehabt. Ich war völlig am Ende körperlich. Ich konnte einfach nicht mehr. Ja? Ich war völlig... Und verzweifelt und so weiter. Also ich wusste immer, was los ist, ja. Und ich habe dann eine Freundin gehabt, die zu mir, die war auch schon Trainerin. Ich bin ja zu der Zeit erstmal Kung-Fu-Lehrer und qigong lehrer gewesen, wo dieser Weg erstmal angefangen hat, in diese Richtung zu gehen. Und ähm, ich habe ihr nur eine Probestunde mal gegeben. Ich habe jahrelang seit meiner Kindern Kampfkunst gemacht, aber habe dann vier, fünf Jahre lang gar nichts gemacht, nur auf Karriere. Habe ich ihr eine Stunde gegeben, weil ich gesagt habe, ja, sie äh, musste irgendwas machen. Und dann war sie nur mit offenem Mund da gestanden nach dieser Stunde und hat zu mir, du Wahnsinn, du bist ja der Wahnsinn und ich und ähm, du bist ja der geborene Trainer, Wahnsinn, du bist so wahnsinnig gut, Wahnsinn. Und ich, ja, also naja, wollte es jetzt nicht zu so glauben und der da einfach nur, das war so der Stein des Anstoßes, wo ich gedacht genau dieser Wunsch war in mir da. Mhm. jemand ja, hat mich erkannt eigentlich so, ne, mhm. mein Potenzial. Mhm. Und dann, auch wieder Wochen später, war es dann so, Ralf, übrigens noch die Frage an dich, worauf wartest du eigentlich? Und das hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Ich war bestimmt, ich weiß nicht, zwei Tage lang habe ich nichts gesagt, weil ich nur in mir diesen Prozess hatte, ich wollte es nicht wahrhaben, weil ich habe gesagt, worauf warte ich, worauf warte ich, worauf warte ich? Und dann habe ich gemerkt, ich warte eigentlich auf gar nichts. Ich warte auf den Retter, der mich da rausholt. Ja. Aber der würde nie kommen. Das wurde mir dann klar, innerhalb dieser zwei Tage, wo ich dann da schweigend in meinem eigenen Prozess geköchelt bin. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss es machen. Ich muss die Entscheidung treffen. Und dann habe ich es getan. Und das ist für jeden natürlich unterschiedlich. Es muss auch nicht so krass sein, natürlich. Und Gott sei Dank mittlerweile gibt es ja auch Coaches, das war ja früher nicht so, da hat es noch kein Internet gegeben, so wie es jetzt äh, ist. Und auch diese Coaching-Szene hat sich da ja jetzt in den Jahren erst so richtig herausgearbeitet oder herausgebildet, dass man ja auch jemanden hat an der Seite. Und das hätte ich mir gewünscht zu der Zeit, dass mir jemand hilft. Ja. Ich habe viele Fehler gemacht, absolut viele Fehler, ja. Wo ich jetzt auch im Nachhinein, hätte ich mir doch einen Coach gesucht, ja. Aber das wissen wir halt einfach noch nicht da. Das kann ich jedem ans Herz legen. Es ist eine Investition, die sich tausendmal bezahlbar macht,
0: ein Coach zu haben. Glaube ich ganz, ganz, ganz sicher so. Weil vor allem ähm, du wirst an, die an, an der Hand einmal genommen, um aus diesem Feld herauszugehen. Und das ist, das ist so wichtig, dass du aber auch den richtigen Coach findest, glaube ich. Absolut. Ähm, ja. Und dich dann aber auch ähm, an der Nase nimmst, weil letztendlich ist es schon so, dass du tun musst, wie du es jetzt auch richtig von deinem Prozess <lacht> aufgeschrieben hast. Es ist nicht so, dass, dass da alles für dich getan wird oder so. Das ist auch mit einem Coach nicht so. Du oder Jeder muss für sich dann den Schritt setzen und, und tun ne? und und rauskommen und sich auch nicht, also ich nehme es auch bei, bei einigen Selbstständigen oder Unternehmen wahr, die, die viele Berater haben, aber vielleicht dann äh, lieber die Verantwortung auf einen von den Beratern vielleicht noch abschieben, aber aber dann vielleicht immer noch nicht dieses eine Thema oder dieses eine Problem, diese eine Herausforderung. Warum es mit den Mitarbeitern nicht so gut funktioniert? Warum sind die Abteilung nicht so gut funktioniert? Dann doch nicht lösen, weil dann die Verantwortung ja <lacht>
1: Ja, nach dem Motto, also das, äh, wenn du dich selbst nicht entscheidest, wirst du entschieden und dann äh, kannst du gleich sagen, äh, wie das Ergebnis ist. Es kommt auf jeden Fall nicht zu deinen Gunsten aus, wenn du dich selber nicht entscheidest. Ja. Das ist genau das Gleiche, absolut. Also ich sage, Unternehmer mit, mit Mitarbeiter ist wie ein Organismus, also wie das, was wir in unserem Körper haben, aber als quasi im Außen natürlich gleichzeitig. Ja. Das heißt also... Du, wenn du entscheidest, hat es alles komplett Auswirkungen auf alles in deinem Unternehmen. Und wenn du als Unternehmer quasi die Ausrichtung vorgibst, du bist der Entscheider, der absolute Top-Entscheider, logisch, logisch. Okay. Du entscheidest dich, wohin geht der Weg? Also sprich, ich sage immer, wer willst du sein? Und, oder auch wenn dein Unternehmen noch wachsen soll, wo will dein Unternehmen sein, also auch das Gefühl dazu, wie soll sich das anfühlen, dahin zu kommen, mit, mit Energie und Leben zu füllen und dann ist der Antrieb viel größer und dann kannst du auch die Mitarbeiter dafür begeistern, weil das natürlich nicht nur Zahlen sind, sondern es ist einfach ein, eine Mission, nicht nur ein eine Unternehmung, würde ich so beschreiben, sondern da steckt was Größeres dahinter. Und ähm, ja, also es haben ja auch einige erkannt, da muss man jetzt nicht nur Schamane sein, mit dem Unternehmensphilosophie und der Werteblume und so weiter, das ist auch in mit Mitarbeitern weitergegeben wird. Ähnliche Prinzipien, die, wenn man jetzt den Begriff Energie mal weglassen, aber eigentlich das Gleiche meinen.
0: Mhm. Ja, Spiritualität und Business, also oder Schamanismus und Business, egal was man jetzt oder wie man das jetzt bezeichnen möchte, ist ja trotzdem noch immer sehr, sage ich einmal mit nicht nicht integriert, also sehr mit mit einer vielleicht auch Ablehnung oder man spricht nicht drüber, dass man es vielleicht sich doch für diese Themen interessiert. Im deutschsprachigen Raum ist es so aus meiner Erfahrung und meiner Wahrnehmung heraus, ich weiß nicht, was du da für Wahrnehmung dazu hast und, und letztendlich ist es aber doch so, dass eben diese Integration, wie du es jetzt auch angesprochen hast, man man hat einen lebenden Organismus vor sich, wenn man selbstständig ist oder auch Unternehmer ist oder auch Führungskraft ist, egal. Man, man bildet einen Organismus heraus, man, man nähert diesen Organismus, der entwickelt so sein Eigenleben, wenn man nicht da richtig die Steuerungen setzen kann. Und, und was kannst du da so auch als Rat mitgeben, warum man vielleicht sich doch auch auf das Thema Schamanismus im Zusammenhang mit Unternehmern einsetzen, also Einlassensworten.
1: So. Also ich kann einen Tipp geben, also es gibt natürlich unterschiedliche, man kann ja nicht immer pauschal sagen, Schamanismus ist alles gleich, das ist, muss ich auch sagen, leider ist es auch ja. zu Recht so, ja. dass es natürlich viele gibt, die sich selber Schamane nennen und ähm, eigentlich äh, muss ich sagen, äh, leider ist es so, dass dann eben dann falscher Eindruck entsteht, weil wenn ich wirklich die Schamanen, bei denen ich gelernt habe, mir anschaue, ähm, die sehr bescheiden sind, aber absolut wahnsinnig beeindruckende Persönlichkeiten sind und die auf den Punkt sagen können, wo was ist. Ähm, viele überschätzen sich und äh, spielen einen Schamanen, der sie eigentlich gar nicht sind. Und dann wird es natürlich, geht es in die falsche Richtung. Einmal so vorweg. Und ja. ich komme ja auch aus dem Business und weiß, äh, in die Richtung, äh, kann das übersetzen natürlich auch auf das Unternehmen und kann ein Stück weit zumindest die gleiche Sprache sprechen, ähm, auch die Berührungspunkte oder Berührungsängste, die ich auch selber hatte, ähm, ja, ein Stück weit nehmen zumindest Und ähm, das ist erstmal allgemein. Und ähm, jetzt zum Unternehmen, wenn ich einen Rat geben würde, ähm, es geht immer darum, wenn man sich das, äh, die Ausrichtung anschaut vom Unternehmen. Wenn die die klar ist also diese klarheit hat und die ähm, auch mit leben gefüllt wird dann also sprich auch mit energie und leben und gefühl ausgerichtet wird das ist gut und wenn du merkst okay ein tipp ist dein unternehmen reibungslos äh, sind dann alle also von deinem gefühl das braucht kein mitarbeiter mit dir reden wenn du einfach in deine runde schaust dann weißt du sofort wer steht dahinter und wer steht nicht dahinter das ist eigentlich ganz einfach. Das intuitiv weißt du das schon. Mhm. Das heißt deswegen, dass es schlechte Menschen sind. Es kann sein, dass sie ihre eigenen Gründe haben. Ähm, und das heißt also, ich habe das auch schon erlebt bei Unternehmern, die, es ist eine Familie. Also das Unternehmen ist eine Familie. Und wenn du dich um deine Familienmitglieder kümmerst, das ist mein Tipp auch, ähm, das heißt, wenn die privat auch für sich ausgerichtet sind, keine Probleme haben, dann werden die auch in der, im Unternehmen absolut performen. Und wenn du dich dann wirklich ernsthaft darum kümmerst, dann wird der auch mehr tun, als du vielleicht am Anfang erwartest, weil er dir so dankbar ist, weil du die Menschen dahinter siehst. Mhm. Und da gibt es natürlich auch wenn man so will, wenn man den schamanischen Begriffen nehmen würde, Möglichkeiten da eben auch mit Mitarbeitern zu arbeiten. Also es geht ja nicht um die in Anführungszeichen Gehirnwäsche, <lacht> sondern es geht einfach darum zu sagen, okay, ähm, was steckt in dir, was sich daran hindert, dich da voll zu entfalten? Vielleicht ist er einfach nur an der falschen Position. Vielleicht, vielleicht ist die Wertschätzung nicht so da. Vielleicht ist es auch ein Problem, dass er zu Hause hat und deswegen nicht voll da ist. Was auch immer das ist, aber wenn man da einfach den Raum gibt, das ist quasi das, wie schaffe ich es, dass der Mitarbeiter, ähm, der Mensch Mitarbeiter da ist und dann wird es automatisch wieder hochgehen und wenn es wirklich nicht geht, man merkt es ja auch, da muss ich jemand anders besetzen, umsetzen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, wenn man von Unternehmen spricht. Also nicht von Selbstständigen, die jetzt One-Man-Show haben. Das ist ein Stück weit einfacher, aber natürlich auch die Resultate werden dann auch schneller da sein oder eben nicht da sein. Ja? Das ist ja auch das, wo viele blinde Flecken haben und ja, die man selber oft nicht erkennt. Und da hilft eben sehr gut so ein Blick von außen.
0: Genau, absolut. Weil vielleicht auch so... Wie ich es erlebt habe, wenn du in einem Unternehmen bist, hast du ja ständig auch diese Spiegelwirkung durch, oder wie soll ich sagen, diese Resonanzen gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber den Kollegen und so weiter. <lacht> du bist auch ständig im Austausch. Als Selbstständiger kochst du schon auch mal dein eigenes Süppchen und das kann lange kochen und, und schon gar nicht mehr gut riechen. Und dann <lacht> dann ist es schon zu, ja für das Süppchen halt einmal zu spät, ne? Sag ich mal so. In einem Unternehmen hast du da vielleicht auch mehr, ähm, äh, Fläche oder das
1: ist, Ja, oder es ist halt zeitverzögerter einfach, ne, weil es einfach ja. länger braucht, um das dann genau Ja, ja
0: das ist auch gut. Ja. Ja. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, wenn du denn nur angesprochen hast, dass es sich so, schon lohnt und das möchte ich, glaube ich, noch nochmal äh, betonen, mit Mitarbeitern zu arbeiten und zu sagen, ja, wo, wo hakt es denn auch gerade ne? und in, in Mitarbeitern also weiterzuentwickeln.
1: Also ich glaube, das Geheimnis ist ähm, die Perspektive. Mhm. Weil Menschen wollen sich weiterentwickeln, das ist das Naturell. Und wenn du dich nicht mehr weiterentwickelst, ähm, okay, es gibt natürlich auch Mitarbeiter, die wollen da einfach an der Stelle bleiben, okay, es ist auch gut so, für einen Unternehmer ist es leicht. Aber wenn du jetzt, äh, das Naturell von Menschen ausgehst, das sich weiterentwickeln will, ähm, dann gilt es da auch Perspektiven zu schaffen, zusammen mit Mitarbeitern zu wachsen mhm. und dann einfach auch e ehrlich zu sein. Und zu sagen, pass mal auf, wir äh, wollen dieses und jenes erreichen, ob es jetzt Unternehmensumsätze sind oder auch äh, neue Projekte sind, dass man dann vielleicht sagt, okay, ich beteilige Mitarbeiter ein Stück weit zumindest mit, dann ist ein eine höherer Anreiz auch da. Äh, das heißt, dieses Wir-Gefühl zu steigern, aber ich verlasse jetzt das Feld vom reinen Schamanismus, das ist natürlich jetzt äh, Mitarbeiterführung entsprechend, aber das, Nat das naturell ist, Perspektiven erreichen zu wollen und sich weiterzuentwickeln. Und da geht es dann immer nur um Geld. Ja. Es geht nicht immer um Geld, es geht ja. um die Anerkennung. Ich habe Unternehmer bei mir gehabt, der selber zu mir gesagt hat, er will Anerkennung von seinen Mitarbeitern. <lacht> ja, also jeder ist ein Mensch, völlig gut. Und habe ich aber ja. mal gefragt, ja, ist jetzt mal umgekehrt, wann, welche Wertschätzung und Anerkennung gibst du den deinen Mitarbeitern? Dann war erstmal Ruhe, keine. erstmal. Ja? Dann habe ich gesagt, erstmal lernen, und dann haben wir erstmal mal angefangen, äh, das ist natürlich auch ein Riesenprozess äh, für einen Unternehmer, sich da zu verändern, ohne dass man eine, eine Fake-Maske aufsetzt, ja, dass man da mehr oder weniger auch mit den Mitarbeitern noch mehr die ranlässt auch an sich und die Anerkennung auch ein Stück weit. Es ist, es ist, wo man sich halt wohlfühlt. Das muss man halt dann einfach wissen, wo ist die Grenze, wo ist, ne? Und ähm, dass das auch zurückkommt, letztendlich. Das muss ja alles flie da fließen.
0: Darf fließen, sehr Eh, immer, immer nur so weit, wie es jetzt geht. Also es, ja, alles gut. Ja, du kannst ja nicht jetzt da, ähm, eine, eine Burg bauen, wo du noch nicht einmal, ja, sag ich mal, die Grundmauern aufgestellt hast. Du bist nicht von heute auf morgen fertig mit der Burg. Ja? Also, es beginnt einmal in kleinen Schritten. Und ähm, weil du jetzt auch gesagt hast am Anfang, wo wir in dieses Thema jetzt eingestiegen sind, man muss auch bei Schamanen schon ähm, äh, schon äh, so ein bisschen wahrnehmen. Es, es gibt auch viele, die sich als Schamane ausgeben und vielleicht noch nicht so weit sind oder halt ähm, da entsprechend auch anders vorgehen. Um, und bei dir erlebt man das so stark, finde ich, auch jetzt in dem Gespräch und ganz generell, als Mensch, du hast so eine enorme... Demut und auch in so eine Hingabe entwickelt. Und es sind für mich, also, jetzt ist nur für mich persönlich auch so Attribute, die, die so eigentlich auch diesen Fluss erst ermöglichen. Also, ähm, wie, wie, wie äh, stehst du zu diesen zwei Wörtern vielleicht auch oder zu diesen zwei Eigenschaften? Und ja. was ist deine, deine Erfahrung, dass man das auch für sich selbst entwickeln kann?
1: Ein langer Prozess für mich gewesen. <lacht> Also ich habe also hab viel natürlich gemacht, auch verschiedenste Techniken gelernt und auf meinem Weg, wo ich mich zu mir selber bin, habe ich auch schon mir angemaßt zu denken, ich bin jetzt der halb Erleuchtete und bin jetzt da total ne, viel weiter wie alle, spirituelle Hochnäsigkeit und so weiter, auch hochnäsig, was willst du denn überhaupt und so weiter. Ich habe dann aber auch wirklich äh, Erlebnisse gehabt, wo äh, wo ich zurechtgerückt worden bin und mir meine Kleinheit, meine Demut gezeigt worden ist, äh, wie klein ich eigentlich bin. Ähm, und diesen Platz, äh, also gleichzeitig aber auch groß natürlich, aber äh, Hingabe und Demut habe ich da gelernt. Ähm, und die ist manchmal mehr, manchmal weniger. Ich hoffe immer, ich hoffe immer, weil ich habe es ja schon ein paar Mal erlebt, sowas, dass ich äh, doch in die Tabbe der Hochnäsigkeit irgendwo reingetappt bin ähm, und ähm, dann aber wieder zurück oder zurechtgerückt worden bin und ähm, das ist aber so ein normaler Prozess, glaube ich, wenn du dich entwickelst und es ist völlig natürlich, wenn du neue Dinge lernst, neue Dinge und dann denkst du, wie beim Kind, wow, ich kann was Neues, ich kann jetzt Fahrrad fahren, juhu und dann, ich bin der König der Welt und man sieht so ein Auto vorbeifahren, aber ich will ja auch Auto fahren können. Okay, da muss ich nur wegen älter werden, da muss ich nur wegen mehr lernen, ja, als Beispiel ja. Da merkt man, oh, okay, ich bin, Fahrradfahren ist zwar nicht schlecht, aber ich bin doch nicht der König der Welt, ja? also so. So in der Art würde ich das beschreiben, das ist immer der Entwicklungsprozess und, ähm, ja. Das ist das Gefühl, ich glaube, das Gefühl ist, ähm, du brauchst Power, um dein Leben zu leben, aber die Demut und die Hingabe, hat auch seinen Platz, beides hat Aspekte, die man braucht, vor allen Dingen bei Männern, finde ich, auch bei Frauen natürlich, ist natürlich, um Erfolge zu erzielen, braucht man natürlich, ähnlich wie früher, wenn die Männer auf die Jagd gegangen sind, da ist manchmal auch kein Platz, jedes Mal äh, zu sagen, oh, das ist mir aber jetzt zu unangenehm, ich weiß nicht, ob ich den Pfeil schießen soll oder nicht, Ja, so, so in der Art, ja. Dass ich sage, okay, da gibt es natürlich auch Phasen, wo ich dann ein bisschen bestimmter durchziehen muss, darf, abhängig davon, wo in welchem Bereich ich bin. Mhm. Ähm, jedes, alles hat seinen Platz, glaube ich. Ja. Mhm. Ist so. Es gibt mhm. immer unterschiedliche Energien und Demut ist für mich, dass wir hier sein dürfen, weil es kann morgen einfach vorbei sein. Es geht
0: ganz schnell. Genau. Ja, und das ich glaube, das lehrt uns auch die Natur oder gerade du, du auch sehr naturverbunden arbeitest und lebst, ähm, zeigt uns die Natur auch diese Grenzen auf, gerade jetzt in dieser Zeit, absolut und da möchte ich auch gleich noch hinweisen auf auf, all, auf die die gerade auch aktuellen Botschaften von dir auf YouTube wo du über diese Zeitqualität sprichst das kann auch sehr relevant sein für jeden ja. der jetzt auch selbstständig oder im Unternehmen ist ähm, ganz generell und ähm, ja also ich glaube wir sind schon relativ weit fortgeschritten auch in der Zeit aber ich denke so als so als Abschluss ähm, Vielleicht gibt es noch äh, so eine, eine Vision von dir oder auch eine, ähm, ein Stimmungsbild von dir zur aktuellen Zeit und wie man als Unternehmer selbstständiger bestmöglich jetzt durchgehen kann.
1: Das ist natürlich schon unternehmerisch die Herausforderung, aber ich kann jetzt nur sagen, das geht immer um das Gefühl. Und ich wünsche mir einfach, das ist so mein Wunsch, ja, dass ich für jeden Menschen einfach auch so mir wünsche, dass äh, dieses diese Verbindung, das zu fühlen, dass wir verbunden sind mit der Natur, das ist der schamanische Ansatz, das hat aber nichts mit Schamanismus zu, zu tun, sondern es ist eigentlich unsere unser Ursprung, mhm. dass wir einfach unser Herz wieder öffnen können, sprich alles ist lebendig, dann können wir nicht mehr anders, als in Harmonie zu leben und die, die, die neue Welt in der Krise, wo wir jetzt auch stecken, schneller zu kreieren und nicht mehr in der Abhängigkeit aus Angst und aus, ja, was auch immer, wenn ja, vielleicht zu wenig da ist und so weiter, sondern dass wir uns eine Welt kreieren können, wo ein Miteinander entsteht und zusammen schaffen wir was Höheres, was Besseres und beuten keinen mehr aus, weil es wieder der Schöpfung geht, würde ich so beschreiben. Das ist, das ist mein Wunsch.
0: Oh, so schön. Danke. Das ist, also mich hat das Interview sehr, sehr berührt. Ich hoffe, auch den einen oder anderen Zuhörer berührt es. Bin ich mir sogar sicher. Du bittest, glaube ich, auch so dieses zwölf Wochen mentoring programm an. Ich glaube, alle Informationen gibt es auch auf deiner Website, auf den Kanälen, wo die Links dann auch äh, in den Shownotes sind. Und ähm, wenn du noch irgendetwas äh, sagen möchtest, was ich jetzt auch vergessen habe zu fragen, ähm, dann, dann bitte einfach noch sagen. Und ja, danke, Ralf.
1: Also sehr, sehr gerne. Also ich habe auch, glaube ich, alles gesagt. Also klar. <lacht> Wer in Verbindung mit mir kommen will, klar, einfach auf die Webseite gehen und dann schauen wir mal, wie wir zusammenkommen. Kein Problem. Und es war mir eine Ehre, heute dabei zu sein, auch, dass ich über das Thema sprechen durfte. Vielen Dank. Und an die Hörer natürlich auch wünsche ich mir natürlich, dass ihr euren Weg jeder für sich selber findet, euer eigenes Potenzial in euch selber entdeckt oder auch weiterhin lebt, euch selber treu bleibt. Und ja, das ist der einzige Weg, glaube ich. Ja, schön, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
0: Danke. Ich hoffe, dass dir diese Podcast Folge gefallen hat und vielleicht hast du auch erkannt, wie dich Schamanismus äh, unterstützen kann, wie dich der Schamanismus mit dir selbst verbinden kann, wie, wie du diese Wurzeln in dir wiederfindest, die du vielleicht schon ähm, länger suchst, aber wo du auch diese Ahnung hast, dass da etwas ist, ähm, was eigentlich immer schon da war, aber irgendwie eben ähm, nicht so an die Oberfläche gekommen ist. Und auch mein Weg war es, dass ich ähm, diese Ahnung mein ganzes Leben zwar mit mir getragen habe, aber erst so ungefähr nach meinem 30. Geburtstag mit einer Schamanin ähm, so nochmal mehr in diese Welt gebracht habe, wo auch mir über, der, über Schamanismus ähm, ein, eine Welt gezeigt worden ist, die mich verbindet, wo ich ähm, Teil des Großen und Ganzen bin, wo ich in diesem Wir drinnen bin, wo ich kennengelernt habe, dass es ein Herz gibt, dass ich mit diesem Herz weit aus mehr tun kann, als ich davor angenommen habe und dass es eigentlich entscheidend ist, dieses Herzgefühl zu entwickeln und das ist nichts, was von heute auf morgen geht, zumindest war es bei mir nicht so, es dauert Jahre, aber das ist individuell und, ähm, und jeden Tag entwickle ich mich weiter, ich bin so auch dankbar, dass ich diese Erfahrungen hier teilen kann und ähm, vielleicht dich auch hier äh, anregen kann, dass du, wenn du einen Schmerzpunkt hast oder wenn du an, eine, an einem besonderen Wendepunkt in deinem Leben stehst, dass du dir auch externe Hilfe holst, dass du dir einen Coach holst, äh, gerade im Kontext Unternehmen, dass du nicht ähm, wartest, bis es, es immer schlimmer wird. Oh, und, und gleich damit beginnst, ähm, einen Coach ins Boot zu holen, der in dir diese blinden Flecken auch aufzeigen kann. Das ist etwas, ähm, was ich dir sehr empfehlen kann, egal ob es auch ein, ein Schamane ist oder nicht. Ähm, ich kann nur eben von meiner Erfahrung erzählen, dass der Schamanismus äh, wirklich Tür und Tor öffnen kann für das, was eigentlich so tief in dir verborgen liegt, vielleicht verschüttet worden ist und wo letztendlich auch dieses Potenzial liegt, das ich dann wie so eine Blume im Frühling entfalten möchte. Ja. Und wie gesagt, geh in den Austausch mit uns, vernetze dich, kommentiere gerne im Blog oder nutze andere Kontaktmöglichkeiten. Wir freuen uns sehr, wenn wenn du Kontakt aufnimmst, wenn du eine Rezension schreibst, wenn dir der Podcast gefallen hat und du weißt, in 13 Tagen hören wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich dir viel Power für alle deine ähm, Taten, für all dein Sein und alles Liebe, deine Bettina.